1: Continúa la recuperación económica en materia de turismo en Coahuila, asegura la titular del área en el estado. Hablando del turismo, el teleférico y el puerto NOA se preparan para la gran afluencia que seguramente se tendrá en Semana Santa. Por otra parte, continúan los operativos de las autoridades de tránsito para evitar accidentes. Por conductores manejando bajo los influjos del alcohol, anoche fueron detenidos 10 conductores. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por estar con nosotros, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, hoy es ya viernes, gracias a Dios es viernes, el último tirón de la semana. Y aquí estamos listos como siempre para informarles y en espera de su comunicación. Quédense con nosotros. Vamos a las noticias.
2: El clima.
3: Bueno, temperaturas máximas que vamos a alcanzar el día de hoy. El día de ayer vamos, eh, alcanzamos 35 grados centígrados. El día de hoy estamos esperando entre los 33, posiblemente 34 grados centígrados, un poquito más eh, fresco que el día de ayer. O menos caluroso, podría decir eh, y bueno, en la temperatura mínima hoy, a momentos, tenemos temperatura de 14 grados centígrados. Mañana estamos esperando entre los 12 a 13 grados centígrados. El sistema frontal número 31 ya está afectando el noreste del país. Espera que a nosotros nos llegue un poquito de aire fresco hacia las horas de la tarde y mañana por la mañana. Sin embargo, nada de cuidado. Rápidamente se recuperan las temperaturas el día de mañana puede llegar a los 32, 33 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, ahí está el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días con José Abad Calderón, que le agradezco siempre su participación y que nos esté informando, bastante calor ya en la comarca lagunera, se prevén algunas tolvaneras, ya sabe, febrero loco y marzo otro poco, no se diga aquí en nuestra región, y bueno, le estaremos como siempre informando. Así que acompáñenos, les recuerdo que como siempre en este espacio, además de informarles, queremos que entren en contacto con nosotros, particularmente si tienen algún eh, Reporte, ¿Hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido? ¿Requieren la atención de alguna autoridad? Pues aquí estamos como siempre listos para atenderles. En este espacio en particular de mediodía queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas precisamente donde usted habita se puedan resolver. 871-713-8867, nuestra línea telefónica. A sus órdenes nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente estamos en redes sociales y medios digitales. Ya saben que nos encuentran en facebook y en instagram en región 103 punto eh, región 103.5 laguna ahí estamos a sus órdenes también estamos transmitiendo en vivo y en directo por facebook live un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y a mí me encuentran en sergio Peinber noticias en facebook en twitter en youtube en instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí estamos como siempre listos ...para informarles... ...y también están nuestros enlaces... ...para que nos escuchen... ...en nuestras transmisiones de radio... ...y sin más, sin más, vámonos... ...a lo más importante de las noticias. Bien, y antes de entrar con la información... ...que tenemos para todos ustedes... ...de lo más importante que ha acontecido... ...aquí en la Comarca Lagunera... ...a lo largo de la mañana... ...le doy la bienvenida a este espacio... A Guillermo Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la Comarca Lagunera, andaba aquí por la estación y le dije quédate un ratito porque hay temas que me parece importante platicar y que tienen que ver de alguna manera con el sector restaurantero. Gracias Memo, buenas tardes. Sergio, muy buenas tardes, gracias a ti por la invitación. Oye, pues en principio platícanos ya... Pues como huila prácticamente el semáforo verde, falta que lo oficialice el gobierno federal, pero ya según los indicadores estamos en verde. ¿Cómo ve esto el sector restaurantero?
4: Mira, la verdad que sí, como bien lo comentas, creo que ya debemos de pasar en los números, en el número de contagios, ya debemos de estar certificándonos en semáforo verde, pero también nosotros creo que este, tenemos que resaltar, pues seguir haciendo la labor y resaltar bueno pues, pues todas las medidas que se han tomado en el subcomité, creo que ha sido una algo acertado el que se siga haciendo las medidas o todas las medidas que se toman para los protocolos creo que cuando hicimos el reforzamiento cuando estuvieron, estuvimos en enero que la verdad que digo, pues fue algo que nos tomó de sorpresa el que se incrementara tanto, más, más que en los tiempos que estaba lo más álgido de la pandemia y creo que los protocolos pues, siguen, siguen siendo una medida muy necesaria entonces, pues bueno, ahorita con el semáforo verde nosotros seguiremos aplicando los protocolos, Sergio, y obviamente también sé que de parte del subcomité se harán análisis para saber si algo más de lo que queda pendiente por, por abrir en cuanto a restricciones uh -huh. se va a dar. ¿no? Eh, ¿Pedirán ustedes una ampliación de los aforos? El aforo es el que más pudiéramos ahí a lo mejor hacer un análisis, tenemos ahorita permitido el 75% uh -huh. y estaremos viendo o analizando ya en el subcomité para ver si hay, hay la posibilidad obviamente depende mucho de que el semáforo en verde todavía continúe así, que la la baja en los contagios también continúen para poder nosotros hacer una solicitud de, de ese tipo. Ahorita ya van bajando los contagios de manera importante, luego de un enero terrible que, sí. que tuvimos.
1: Eh, ya comenzaron a normalizarse las actividades en los restaurantes porque nos habías dicho que pues un buen porcentaje hubo de ausencias, de incapacidades, de tener que doblar turnos y lo cual pues representa en un costo económico, ¿no?
4: Definitivamente, esta cuarta ola que llegó de Omicron sí nos vino a causar un poco... De desconcierto porque pues como bien lo comentas Tuvimos más ausencias de, de personal uh -huh. En donde pues el cubrirla pues era doblar turno Pero también pues obviamente a un doble precio Pero bueno ya gracias a Dios pasó esto Ya tenemos cuatro o cinco semanas que la tendencia sigue a la baja Y bueno pues estaremos de, todo, de cualquier manera Aplicando todavía los protocolos ¿no?
1: Ahora para aplicar los protocolos Pues también les ha representado dinero El otro día platicaba con tu homólogo de la Canaco Mariano Serna y nos decía, pues a los comercios nos ha costado un buen de dinero, pues la compra del gel antibacterial, los termómetros, los tapetes sanitizantes,
4: sanitizar las áreas. O sea, también
1: ha sido una lana a la que le han tenido que poner, ¿no?
4: Definitivamente y bueno, pues no hay otra cosa más que pues añadírselo a nuestros costos de uh -huh. nuestros platillos, que es con lo que se pudiera solventar este incremento que nos lo tenemos nosotros en un porcentaje, si te, lo, si te lo diera, que nos vino a aumentar fácil entre un 5 a un 10% en nuestros platillos, o sea, ese es el impacto uh -huh. que trae el, el aplicar todo lo que son los protocolos sanitarios en cualquier restaurante. Pues es que nomás el gel ¿cuánto cuesta? Nada ¿no? más con el puro gel, uh -huh. la verdad que es un costo que sí nos nos pega duro y bueno, pues ese ya llegó para quedarse, creo, y por la san sanitización de un local, de un establecimiento también oscila entre los 2.000 cinco mil pesos, Sergio. Entonces, claro. si, si es algo que tenemos que tomar en consideración, y pues, uh -huh. nos pega duro en los costos.
1: Ahora, ayer estaba escuchando el dato de que andamos en la inflación como por ahí del 7.2, nada más la inflación de enero, eh, y sigue el aumento en los costos. Ahorita estoy viendo aquí la nota de que la tortilla también ya subiendo de precio, el limón andaba por las nubes, pues eso también les está impactando, ¿no?
4: Sí, definitivamente que la otra vez hacíamos un análisis y, y hacíamos una dinámica en el que pues quien mejor sabe de este, de lo del aumento es las amas de casa uh -huh. porque pues bueno si hacían antes su su mandado o hacían antes su canasta básica de con mil pesos, ahorita con esos mil pesos no les alcanza ni para surtir el 50%. Entonces, de esa manera es como se ha visto el impacto. Nosotros, yo lo he externado y he manifestado que nosotros, a diferencia de cómo cierra el año que dicen que la inflación fue del 7.5, nosotros en la inflación real que traemos, cuando menos del gremio restaurantero, anda sobre arriba del 15%, uh -huh. es lo que nos ha impactado a nosotros. Sí,
1: porque se saca un promedio de muchos productos de inflación,
4: pero resulta que muchos de esos productos, que son muchos de los que ustedes utilizan, de alimentos, pues se fueron al... Va, sí, ligado, va ligado muy muy de la mano pues uh -huh. nada más por pues, si aumenta el gas nos aumenta a todos, uh -huh. pero también bueno en el tema de frutas y verduras hemos tenido unos impactos muy fuertes sí. y si nos, nos vamos al tema también de desechables porque pues también sí, van claro. in, y no los toman en cuenta pero nosotros sí los manejamos, uh -huh. o sea son muchas cosas el transporte que también nos impacta directamente cuando tenemos un servicio que nos hace nuestro proveedor siempre nos dice oye pues yo aumentó el combustible te vamos a tener que aumentar el servicio a domicilio de cuando son pues Los diferentes proveedores ¿no? claro Entonces, Y ahorita que mencionas el precio del gas Pues está este conflicto ya desde ayer
1: Entre Rusia y Ucrania Y hemos pedido algunas opiniones de dirigentes empresariales Y pues hay temor del impacto económico que esto pudiera tener Entre otras cosas, pues obviamente eh, Las bolsas, las paridades cambiarias Pero también hay un tema que es el de los
4: energéticos Y en particular preocupa el gas eh, ¿Cómo la ven ustedes? Pues mira, la verdad que sí es un tema que a nivel mundial se está viendo que puede causar varias complicaciones por, precisamente por donde está ubicado el conflicto que, que se habla mucho uh -huh. de, de que se quieren posicionar de los las reservas de gas que son ricos en ese en ese sentido. Uh -huh. Y pues obviamente al, al siempre haber este tipo de conflicto, Sergio, creo que siempre repercute en todas las naciones, ¿no? Entonces, y eso pues obviamente siempre causa un cambio en las bolsas de valores y obviamente si se llega a encarecer este tipo de insumos, pues obviamente también lo que vas a desencadenar es en una alza uh -huh. en este, en este pues en el, el, lo que es el gas, que es muy muy necesario, ¿no? Hablaba el presidente de que iban a a echar a andar uh -huh. diferentes sistemas como las hidroeléctricas. Claro. Pero bueno, sería una muy buena opción pero pues lo primero sería es el tener el abasto nosotros para que no nos cause un impacto en el alza de este consumo.
1: Así es, pues vamos a esperar a ver cómo se ponen las cosas. Tú no eres el vocero, pero fuiste y además eres miembro del grupo empresarial de La Laguna. Se reunieron por ahí con el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, y según lo que se comunicó, pues van a establecer algunos mecanismos de coordinación para apoyar
4: a población vulnerable. Así ¿De qué es. se trata eso, eh, Memo? Mira, la verdad es que, bueno, estuvimos con, con esta reunión, como bien lo comentas, con, con el ingeniero Manolo Jiménez, sí. el, de, el, el de desarrollo social. social en el Estado, y en el que nos estuvo platicando un poco de cuál es el sistema que que llevan a cabo de, por parte del gobierno del Estado, Ajá. y en el cual, pues, a nosotros como cámaras de, de, de entrada ya tenemos ciertos programas en los que, pues, tratamos de ver el apoyo siempre para la las gentes más vulnerables o de escasos recursos y en las que bueno él estuvo muy atento a escuchar también a, hay programas por ejemplo de, de diferentes cámaras este amigas que ya tienen programas muy interesantes y uh -huh. que para el gobierno también les llama mucho la atención porque pues son son este procesos o son este medidas que toman ellos te hablo expusimos, expuso ahí un colega Carlos González, de lo que han hecho de, ellos, de lo que han hecho ellos en el tema de llevar internet a colonias de bajos recursos en plazas uh -huh. y donde ha tenido un impacto muy favorable y que donde pues se puede replicar y nosotros digo como cámaras amigas o cámaras colegas queremos también de alguna manera ver cómo sumarnos y bueno y este en ese tipo de de eventos también, el secretario de Desarrollo Social, pues le interesó mucho también, y también queremos ver cómo hacemos sinergia para de alguna manera nosotros desde la iniciativa privada poder apoyar y poder ayudar para llevar beneficios a la gente más vulnerable. Claro, y finalmente te pregunto, Memo, pues ya se está acabando febrero, ya... ¿Ya va pasando la cuesta de enero? Definitivamente. Digo, porque a muchos se fue hasta febrero. Ha cambiado, fíjate, Sergio, porque sí, enero, como bien lo comentábamos ahorita. Fue duro, ¿no? Fue muy duro porque se juntaron muchas cosas. Primero que nada fueron los contagios. Segundo, también el clima creo que se vino mucho más fuerte uh, claro. en diciembre que, que en diciembre, pero también bueno, pues siempre hay que ver el lado positivo. Nos dejó trabajar los contagios, no llegaron en diciembre, que fueron ventas muy buenas para todo el gremio. Y bueno, y ahora en febrero que ya ha cambiado el clima y ha cambiado en cuanto a contagios también la gente eso lo ha visto y eso le ha dado confianza y también ya vemos poco a poco cómo nuestros agremiados y cómo los restaurantes han tenido ya más visitantes de, de comensales pues poco a poco no se va dando Así ya es. la recuperación
1: definitivamente
4: bien. vamos bien ya me muy juro. bien Memo, pues gracias
1: que te quedaste un ratito aquí con nosotros importante conocer tu punto de vista sobre todo esto que está en los ojos del mundo lo que está ocurriendo allá en Ucrania y los temores que hay de los impactos económicos que en diversos eh, sectores y circunstancias se pueden presentar a nivel global
4: y es, que pues México no estamos exentos ¿no? es un tema muy importante a, a que lo puedan definir, que cese al, al fuego, ¿no? eso sería, pues sería ya, lo, ya lo hoy en la mañana informaba que
1: pues ya dijo Vladimir Putin que está dispuesto a dialogar que, que, que bueno, vamos platicando, dice, después de que ha dio el golpe ¿verdad? <risa> esperemos, pero, pero ojalá esperemos espere. que esto sí pare lo más pronto que se pueda, así es, y hablando del tema precisamente mi compañero Víctor Barrón eh, precisamente platicó con el vocero del Grupo Empresarial de La Laguna, con tu compañero Jesús de la Garza, que dio, dio también su opinión sobre este asunto de pues, la preocupación que hay en el sector empresarial sobre la situación de la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a escuchar lo que dijo Jesús de la Garza, vocero del Grupo Empresarial de La Laguna.
3: Sin duda es algo lamentable el que estemos viviendo actos de este tipo, eh, siempre vamos a velar por el diálogo y, y, y las posturas pacíficas y sin duda cualquier acto o repercusión que, que se tenga en ámbito inter... en ámbito internacional, sin duda se va a reflejar en ciertos aspectos económicos, quizás en el incremento de, de energías o quizás en, en la recepción de ciertos insumos en las cadenas productivas de ciertas industrias o a, a su vez, también en el producto terminado que se manda a esa zona. Entonces, realmente es algo algo que sí ocupa a todas las personas y va, de nuestra parte, pues buscaríamos que, que la solución pacífica llegue lo antes posible. Digo, es algo delicado. Vamos a estar muy atentos a los mercados internacionales y, y sin duda. Es algo es algo preocupante para todos los habitantes que estamos viviendo estas situaciones bélicas.
1: Bien, y ayer también habíamos platicado con el presidente de Canacintra en Gómez Palacio, Alfonso Arellano, que expresaba también su preocupación por esto del conflicto en Ucrania. El temor que hay es precisamente sobre el asunto energético y la posibilidad de que este conflicto pues vaya a traer problemas de desabasto de gas y que los precios a nivel internacional pues se vayan a, a incrementar lo que impactaría pues directamente en las actividades que realizan muchos sectores de, de nuestro país no se diga incluso a nivel a nivel hasta familiar entonces pues vamos a esperar les decía que precisamente hoy por la mañana salió una información en donde eh, se hablaba de que el presidente Vladimir Putin eh, dijo dispuesto a mandar a gente de su gobierno a la capital de, de Bielorrusia a Minsk para poder platicar con gente del gobierno de Ucrania y bueno buscar la manera de llegar a una a una solución pues ya no pacífica porque ya no se pudo evitar que hubiera eh, un ataque y muertos lamentablemente que ya se reportan pero tratar de frenar el conflicto de alguna manera pues esperemos que así sea por lo pronto seguimos atentos a lo que esté sucediendo allá precisamente en Ucrania, que por cierto, y bueno, toco el tema que aquí generalmente estamos hablando de lo que pasa en la laguna, pero pues esto tiene trascendencia internacional y la gente está muy eh, eh, ávida de conocer la información. En este tema, Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, informó que el presidente López Obrador dispuso que se realice un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para transportar a las familias que se están evacuando de Ucrania. Ante la incursión militar de Rusia, esto lo iba a conocer a través de, de sus redes sociales, el canciller, quien agradeció el apoyo del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sendoval, quien va a disponer de este vuelo, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, para eh, precisamente eh, apoyar a los mexicanos que están saliendo de Ucrania. De hecho, el embajador de México en Rumania. Guillermo Ordorica se desplazó a la frontera con Ucrania para recibir a 22 mexicanos, ya que están por cruzar ese país de Europa del Este. Se trata del primer grupo de mexicanos que salió de la capital ucraniana de Kiev desde el pasado 16 de febrero, cuando la tensión entre Rusia y Ucrania se elevó. Así que es el apoyo que el gobierno de México está dando a estos mexicanos que están pues huyendo de la guerra en Ucrania. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, la 1 con 20 minutos. Volvemos.
0: Región Informa.
1: Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa. Bien, regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 26 minutos. Vámonos con más información. Déjeme, le doy a conocer los reportes que ya tenemos aquí de las autoridades de salud, sobre todo de Durango, sobre la situación del COVID-19. Hoy por la mañana, como todos los días, Sergio González Romero, secretario de salud de, de Durango, dio a conocer... El reporte en vivo y en directo desde la ciudad de Durango. Ahorita lo escucharemos. Antes tengo el de Coahuila, ya nos llegó aquí, lo estoy checando. Y bueno, pues siguen a la baja los contagios. Ayer se reportaron poco más de 140, hoy son menos, afortunadamente, solo 102. Una baja importante, por eso ya Coahuila está pues, en condiciones de semáforo verde, cuando menos de manera momentánea. Falta que esto lo certifique el gobierno federal, la Secretaría de Salud Nacional, pero 102 casos son los que hoy se reportan en Coahuila, luego de que pues, en el mes de enero, en los tiempos más fuertes de contagios por el eh, COVID, la variante Omicron, llegamos a tener en Coahuila hasta 1,700 eh, contagios diarios. 102 se reportan y nada más 8 defunciones, también hay una disminución ahí. Lamentable cualquier defunción, pero sí van como quiera ya reduciéndose. Las defunciones ocurrieron en Matamoros, en Piedras Negras, en Saltillo y también aquí en la ciudad de Torreón. Fueron tres decesos, incluso de gente joven, ¿eh? una mujer de 43 años, un hombre de 44, murieron de COVID. De estos nuevos casos, 28 corresponden a la ciudad de Saltillo. Torreón con 20 casos en segundo lugar, luego Monclova con 17. De otros puntos de la laguna, Aparecen los municipios de San Pedro con cuatro casos más y Francisco y Madero con uno. Ya con estos datos, con estas cifras, está llegando Coahuila a 145,819 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya 8,670 los decesos. El número de hospitalizados también bajó un poquito respecto al reporte de ayer. Hay 76 pacientes entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 27 son de Saltillo, 21 de Torreón, 13 de Monclova, hay 7 en San Juan de Sabina, 5 en Piedras Negras y 3 en Acuña. En estos momentos, como le digo, y según los reportes de la Secretaría de Salud, de manera temporal ya está Coahuila en semáforo en verde, que era de lo que platicábamos hace unos momentos aquí con Guillermo Martínez de la Cámara de Restaurantes, que dice, bueno, pues ojalá que con el semáforo verde haya la posibilidad de incrementar los aforos en espacios públicos como son los restaurantes así las cosas en Coahuila sigue la vacunación le recuerdo y se lo machaco todos los días para que no se le vaya a pasar se está vacunando a los adultos de 30 a 39 años en el hospital general en el centro comunitario de Peñoles en la unidad deportiva Torreón ahí en el gimnasio auditorio y también en el bosque urbano pero sigue la vacunación también en el hospital general para los rezagados que no se han puesto ni una vacuna, pueden seguir acudiendo, va a estar hasta el fin de mes, hay este módulo de vacunación para rezagados y también para los de 40 a 49 que van a recibir el refuerzo. En todas las sedes, ahorita nada más es peatonal la modalidad. Entonces, para que no lo echen saco roto y vayan a vacunarse, hoy se estuvo vacunando también en la Cámara de Comercio de Torreón, a los de 30 a 39 la vacuna de refuerzo, este organismo empresarial, pues colaborando con las autoridades en estas fases de vacunación, así que, pues, están las dosis disponibles, todo está en que usted quiera, y se proteja contra el COVID-19, no que le dé el contagio, pero sí cuando menos que tenga enfermedad grave, hospitalizarse, o fallecer, eso es lo que evita la vacuna. Bien, vamos a escuchar ahora sí el reporte de Durango, con Sergio González Romero, secretario de salud, así los números allá en aquella entidad del COVID al día de hoy.
0: Son 65,042 casos con 3,338 defunciones. Hoy reportamos 100 casos, 55 mujeres y 45 hombres y una defunción. El municipio de Durango sigue más afectado con 68, Gómez con 21, Lerdo con 8 y con 1 Canatlán, Mapimí y Nuevo Ideal. La defunción se originó en Santa Clara. En las barras horizontales vemos que Durango ya son 35.588 y Gómez Palacio 13.431 y Lerdo
1: 3.166. Bien, ahí los datos en el estado de Durango que sigue en semáforo epidemiológico en color. En color verde desde el pasado, desde el pasado lunes y bueno, pues eh, bajando, bajando la incidencia de contagios, pero hay que seguirse cuidando, hay que seguir observando los protocolos sanitarios, hay que continuar con eh, la sana distancia, el uso del cubrebocas, de gel antibacterial, como si estuviéramos todavía con lo más fuerte de la pandemia. Esto es lo que va a continuar ayudando a que vayan bajando más los contagios, que ya bueno, son números bastante menores los que estamos teniendo en los últimos días. Bien, en otras cosas, hoy hubo una actividad allá en el Cerro de las Noas, se puso en marcha la séptima rodada BMW, y bueno, ahí estuvo presente la secretaria de Turismo del gobierno del estado de Coahuila, Susena Ramos, quien bueno, dice que con estas actividades, estos eventos, que ya pues la pandemia lo está permitiendo cada vez de manera más abierta y más constante pues se trata de fortalecer la actividad turística precisamente en nuestra entidad sector muy golpeado usted sabe por la pandemia el turístico pero bueno poco a poco ya ya viene una recuperación vamos a escuchar lo que dijo Azucena Ramos en el marco de este evento ahí en el Cristo de las Noas en el Cerro de las Noas ahí estuvo mi compañero Víctor Barrón cubriendo la información esto dijo la funcionaria.
2: Bienvenidos a Coahuila. Es un orgullo y un privilegio para nosotros poder estar Poder de estar aquí en el Cristo de las Noas recibiéndolos. Además, tengo entendido que viene gente de otras entidades, como bien lo dijo Román, gente del interior del estado, gente de Texas. Pues bienvenidos porque van a conocer lo mejor que tiene Coahuila. Disfruten de su gastronomía, disfruten de los mejores vinos, porque aquí en Coahuila tenemos los mejores vinos, no solamente del país, sino del mundo. Ustedes van a Viesca, van a Parras. Son un evento con causa. Muchas felicidades a los organizadores que hoy hacen un evento con causa, que llevan útiles escolares a parras, llevan útiles escolares a parras a las familias más vulnerables y tengan por seguro que el gobernador del estado, en coordinación con todos los alcaldes, han eh, han, han hecho todas las estrategias posibles para generar las condiciones y poder llevar a cabo eventos seguros, eventos responsables. Coahuila ha sido un líder nacional en el manejo de la pandemia. Hoy por hoy este, este evento suma a la reactivación económica y a la react reactivación turística. Román Alberto es un alcalde que está casado 100% con el turismo, un alcalde aliado del turismo y que sé que vamos a hacer grandes cosas. Muchas felicidades, Román, por esa eh, voluntad férrea que tienes de poder fortalecer el sector turístico. Un sector, un sector que genera derrama económica. Que genera...
1: Bien, pues parte de lo que pronunció hoy la secretaria de Turismo en el marco de este evento. Por cierto, y regresando al tema de la tortilla que comentaba con el presidente Caniraca hace unos momentos, pues se está anunciando pues un incremento por parte de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla. José Guadalupe de la Torre, quien es el presidente de este organismo, dijo que se incrementa el precio de la tortilla en la laguna ante la carestía en los insumos. Dijo que el aumento... Eh, ...pues eh, ya se estará aplicando y el precio va a oscilar entre los 18 y los 25 pesos... ...por lo que algunos establecimientos han subido hasta 3 pesos el kilo. Explicó que el pasado jueves, con el inicio del conflicto en Ucrania... ...el precio internacional del maíz subió 300 pesos aunado a constantes incrementos en el precio del gas que se ha mantenido semana a semana, de modo que fue de 13.37 pesos por litro recientemente el incremento, mientras que el año pasado alcanzó hasta 15 pesos. Y es que también no es el asunto nada más energético, lo del gas. También eh, Ucrania eh, y países de toda esa zona son eh, prolíficos en la producción de, de, de maíz y de otros productos del campo. Entonces, pues esto también va a afectar sin duda... Eh, todo lo que es eh, el sector productivo de estos insumos como el maíz y aquí ya lo está precisamente comentando el presidente de la unión de industriales de la masa y la tortilla dijo que por ejemplo con el gas de bienestar bajaron el precio eh, de este producto aquí en la comarca lagunera sin embargo pues ya en las últimas semanas pues nuevamente ya ya ha subido eh, el litro de gas por lo que pues ya está en niveles desde antes de que entrara el Gas Bienestar, que es una empresa de, del gobierno federal, que precisamente lo puso en marcha el presidente López Obrador para hacer competencia y bajar el precio del gas que venden las empresas. Pero bueno, pues así, así están las cosas. Se anuncia este aumento por lo menos de tres pesos al kilo de tortilla aquí en la comarca lagunera. Y bueno, pues siguen los aumentos, siguen eh, creciendo los precios de muchos insumos. Y como nos decía... Guillermo Martínez, pues las amas de casa lo están resintiendo cada vez más en el bolsillo. Bien, en otras cosas, fíjese que durante el operativo al colímetro que se realizó este jueves y la madrugada del viernes, fueron detectados y detenidos 10 automovilistas que iban conduciendo en estado de ebriedad. Y de eso que eres jueves, eh. espérese a hoy viernes en la noche, mañana sábado, en fin. El director de Tránsito y Vialidad, Luis Alberto Morales, Informó que el operativo se instaló sobre el Boulevard Diagonal Reforma y calle 31, frente a una conocida tienda ahí de, de autoservicio. Se realizaron 14 aplicaciones a igual número de conductores y de esos 10 resultaron con alto grado de alcohol no aptos para manejar, motivo por el cual quedaron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, en tanto que los vehículos quedaron asegurados y se enviaron al corralón. Así que detectaron a 10, fíjese, 10 conductores manejando bajo los influjos del alcohol la noche de ayer jueves, madrugada de este domingo, y es que retornaron pues estos operativos alcoholímetro con filtros en diferentes vialidades, se habían suspendido a raíz de la pandemia durante la pasada administración, y bueno, pues ahora se retoman porque pues así ha, ha seguido eh, registrándose el problema de los accidentes viales por consumo de alcohol y con consecuencias fatales, como se lo hemos estado informando, así que es el resultado del operativo alcolímetro ayer por la noche. Vamos a, a, ver, a ver cómo pasa el fin de semana. Ya les estaremos informando. En Gómez Palacio también ya sabe, hay operativo alcolímetro eh, cada fin de semana y también una buena cantidad de conductores son detenidos. La diferencia es que aquí en Coahuila es delito penal. Por eso los, los que son eh, enviados con la autoridad van al Ministerio Público. Es diferente en Gómez Palacio. Allá es una falta administrativa, van al juez cívico, pero de todas maneras hay sanción y, y eso es lo que, lo que usted pues, pudiera evitar si hace caso y no maneja bajo los influjos del alcohol y además se cuida de no incurrir en un accidente que pueda costarle la vida o la vida a otras personas que ni la deben ni la temen. Bueno, ahí están los reportes de, en este caso, el área de tránsito de Torreón. Por otra parte, allá en Gómez Palacio... Le comento que se retomó el programa eh, de limpieza, en donde se pide la colaboración precisamente de la comunidad. Este programa se llama Mi Gómez Más Limpio y se desarrolló ahora en la plaza de la colonia Hamburgo. Personal de diferentes dependencias, como servicios públicos, obras públicas, ecología, el propio Cidiapa, estuvieron ahí junto con Ciudadanos, colaborando en labores de barrido de las canchas deportivas, poda de los árboles, las palmas, estuvieron pintando guarniciones, se limpiaron áreas verdes, se reforestó, y bueno, este programa pues permanentemente se está llevando a cabo por parte de la administración municipal, pues para mejorar la imagen urbana de los diferentes sectores de la ciudad. Aquí la importancia del programa es que participan también los ciudadanos con trabajo, colaborando con los eh, servidores públicos que van a los diferentes puntos a realizar estas labores y hoy también arrancó ahí en la Plaza Mayor la campaña eh, de eh, separa tus residuos que ayer platicamos con Susana Stenz que es la titular de medio ambiente es una campaña en donde pues la idea es eh, recolectar eh, material reciclable sobre todo plástico usted puede llevar pues todo el plástico que que junte. En vez de tirarlo a la basura, lo lleva aquí al centro de acopio y tiene la posibilidad de llevarse, dependiendo de la cantidad que, que usted pueda ahí eh, trasladar, eh, se puede llevar de regalo pues algunos productos de limpieza. Esta actividad se hace junto con la empresa o grupo Allen, que elabora productos de limpieza. Y bueno, pues la idea es hacer conciencia sobre la necesidad de, de, de una cultura de la separación, de los residuos y del reciclaje esto va a ser todos los viernes, ahí en la Plaza Mayor de Torreón, por las mañanas, hoy fue el primer día, vámonos a una pausa y regresamos, 13 horas con 40 minutos volvemos con más En un momento regresamos a Región Informa
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos. 13 horas ya, la una con cuarenta minutos. Y en otra información, le comento que Marcos Amarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, nos acaba de compartir lo que es eh, el análisis de incidencia delictiva del mes de enero del 2022, aquí en la comarca lagunera. Como usted recordará, hace unos días presentó el reporte anual 2021 de la incidencia delictiva en la zona metropolitana de La Laguna, todo lo que fue el año pasado, donde destacó pues eh, el hecho de que los delitos relacionados con la violencia familiar, los eh, delitos de agresión hacia las mujeres, feminicidios, pues fueron lo que más aumentó el año pasado, más que ni los robos, los asaltos en términos de porcentaje, fue más eh, el número de denuncias, y por tanto de delitos que se presentaron de violencia familiar y violencia contra las mujeres. Y bueno, ya se elaboró eh, este mismo análisis ya del mes de enero de este año 2022. Y bueno, nos informa Marcos Amarripa que aquí en este reporte destaca una reducción en el caso de las violaciones, sin embargo, se advierte ahora sí un incremento en los robos violentos. Y bueno, hay que recordar que a inicios de este año, pues hubo en enero tres feminicidios casi, casi en un periodo de 15 días, como se los informamos, entonces también preocupa. Pero bueno, en enero eh, lo que se revela en este reporte es que aumentaron los robos violentos. Señala Marcos Samarripa que prácticamente la incidencia delictiva de la zona metropolitana en lo que respecta a los delitos patrimoniales se concentra cerca del 70% en los municipios de la Laguna de Durango, es decir, que de acuerdo a este reporte eh, la Laguna de Durango trae más problemas en términos de incidencia delictiva que la de Coahuila. Además, algunos datos sobre la creciente violencia en el estado de Zacatecas y el riesgo geográfico que implica para Coahuila y Durango también se analiza en este reporte, que si usted lo quiere eh, ver, lo quiere observar, lo quiere analizar, pues está ahí en las redes sociales y en la página del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Ya platicaremos más a fondo con Marcos Samarripa sobre este reporte de incidencia delictiva del mes de enero, pero sí en términos muy concretos, es lo principal que señala esta, esta información, este análisis sobre el tema de la seguridad aquí en La Laguna. Ya platicaremos con él para que nos dé detalles más, más a fondo. Eh, hace unos momentos hubo sesión de Cabildo, hoy aquí en, en la presidencia municipal de Torreón. Y fíjese que hizo algunas declaraciones el alcalde Roman Alberto Cepeda respecto al tema de irregularidades que se han encontrado, sobre todo en el CIMAS y en algunas cuentas de la pasada administración que encabezó Jorge Cermeño Infante. El alcalde Román Alberto Acepeda fue eh, pues ahí abordado pues, los, por los compañeros de los medios de comunicación y bueno, pues eh, dice que pues, se va a actuar en consecuencia, dependiendo de todas las irregularidades que, que surjan, ayer estuvo el gerente del CIMAS Lauro Villarreal con la Comisión de Agua del Cabildo dio a conocer un informe de lo que se encontró. Y bueno, son para empezar cerca de 300 millones de pesos que se dejaron de deuda a proveedores, de obras, a la Comisión Federal de Electricidad, en fin. Y bueno, pues están verificando algunas otras inconsistencias o, o cuestiones que pueden ser eh, presuntas irregularidades para pues en su momento actuar. Hasta el momento dice el alcalde, bueno, estamos en espera de que se evalúe todo se valore todo lo que se está revisando, son 30 días hábiles los que eh, tiene un gobierno entrante para poder revisar todas las cuentas y bueno, ver si hay alguna irregularidad y sobre esto, sobre esto estuvo hablando hace unos momentos, hace un ratito apenas el, el alcalde Román Alberto Cepeda, vamos a escuchar lo que le preguntaron los compañeros de los medios y lo que respondió sobre este asunto.
0: Es un órgano colegial en el que se respeta la, la postura de todos y cada uno de ellos. Sí. Nosotros tenemos la nuestra. Bueno, yo, 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 como junto con la fracción parlamentaria, a la que yo pertenezco, opinamos, tengo mi opinión muy clara. Y en ese sentido, bueno, ya lo saben ustedes. ¿no? Es decir, yo creo que en los más de 20 años que tiene de carrera, la ha demostrado ser. Ellos tienen una postura diferente porque están poniendo un tema de colores que lo entiendo, lo respeto, pero mi postura es clara. Dejaron pasivos por más de 240 millones de pesos y cuentas por 800 millones de pesos. Tiene 226. Sí, 226 observaciones con un valor de 540 millones de pesos solamente en el 2018, 19
3: y 20. ¿Qué se va a hacer al respecto? Lo
0: que proceda jurídicamente. Este es un tema que no lo decide, no es un tema de una atribución de, de, del alcalde, es un tema que se le debe dar un puntual seguimiento y lo que proceda se deberá de hacer puntualmente Sí, todo tiene que ver con un procedimiento pues estamos en, en, en pleno tiempo para poder este, cristalizar todo, claro va, va incluido dentro de, dentro de los pasivos que se tienen eh, eh, entre otras cosas, no por Hola. supuesto pero es justo lo que se está atendiendo en este momento así como también los, los, los pozos que estamos nosotros ten, atendiendo ya se están licitando cuatro, se verán otros cuatro en donde solamente en este año habremos de realizar ocho, porque al final del camino creo que esto es importante de lindar responsabilidades. Pero la ciudadanía espera que, que tengamos un mejor servicio, agua, una mejor conectividad, eh, conducción y una mucho mejor operación. Y es lo que estamos haciendo. Es Sigue en litigio. Sigue sí, el litigio. Si sí, el litigio, sí, el litigio Oye, continúa, que nosotros esperamos ya ponerle punto final. Este número rojo es indiscutible, como le dije, tiene 240 millones de pesos de pasivos, cerca de 800 millones de pesos de cuentas vencidas y por supuesto que es un tema en el que no nos gustaría haber estado parados en este Va a
3: pedir recursos. No, a ver, ahorita yo creo que lo
0: que es importante es estabilizar el sistema de agua ¿Cuál sería la y, y estar parado. Yo creo que va en dos sentidos. sentidos. A ver, ¿dónde estamos parados finalmente? Como ya se ya se ha visto en el Consejo y, y dependiendo la situación en la que estamos nosotros hacerle frente de dos formas. Una, este, si hay la necesidad de pedir recursos que nosotros no esperamos y no le apelamos a que sí sea, y de otros manejar eficiencias, manejar la eficiencia es lo que le vamos a pasar.
1: Bien, ahí lo que comentó hace unos momentos, hace un ratito antes de iniciar este espacio, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, sobre el tema de el CIMAS y las cuentas que se han encontrado y que ayer dio puntual información al respecto, el titular de la paramunicipal, Lauro Villarreal, ante regidores del ayuntamiento de la Comisión de Agua. En otras cosas, pues eh, recuerden que estamos en eh, febrero, mes de las preinscripciones en el estado de Coahuila, y bueno, todavía hay oportunidad para que los padres, madres de familia, los tutores puedan preinscribir a niños, niñas y adolescentes que vayan a ingresar a las escuelas públicas de los niveles preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2022-2023, porque se establecieron fechas eh, para preinscribir a los que van a secundaria. Empezaron con secundaria, luego primaria, luego preescolar, pero todavía hay oportunidad. La Coordinadora de Servicios Educativos en la Laguna de Coahuila, eh, Florentería dijo que el trámite, ya saben, se puede realizar directamente en la página de internet, que es la siguiente, inscripciones.org, o bien, eh, también eh, se pueden acercar a las oficinas regionales de la Secretaría de Educación, que están ahí en Paseo de la Rosita, número 908, en el Campestre la Rosita, ahí junto a, a un hotel, donde era antes un casino, ¿usted se acuerda? Ahí ahí están ahora las oficinas de la, de la Secretaría de Educación. Una vez que culmine este proceso, dice la funcionaria, será a partir del 3 de mayo que estará disponible en la página de internet de inscripciones la escuela asignada a cada alumno y para el mes de junio de este mismo año ya el director o la directora de cada escuela va a sostener una reunión con los padres y madres de familia para informar de la inscripción y las indicaciones para el inicio del ciclo escolar. Es importante que preinscriba a sus hijos porque la principal ventaja es que aseguran el lugar pero lo aseguran generalmente en la escuela que pongan en primer lugar de opción. Le salen tres o cuatro opciones eh, de escuelas, y usted puede poner, bueno, yo quiero que mi hijo, mi hija vaya a esta escuela, y cuando hay preinscripción, generalmente ahí se quedan. Si no preinscribe por internet, después de cualquier manera va a poder inscribir a sus hijos, ya directamente en el plantel educativo, pero a lo mejor ya no encuentra en el que usted quería o en el que su hijo o su hija quería, a lo mejor pues van a tener que ir a otro plantel porque se llenan los lugares. Esa es la importancia sobre todo de las preinscripciones y es por eso que todavía pues eh, hay oportunidad hasta el día 28 de febrero para que puedan entrar a la página eh, inscripciones.org o también les recuerdo que hay una aplicación celular para que lo hagan el trámite en su dispositivo, que es eh, alumnos Coahuila, y ahí también pueden preinscribir a sus hijos a primaria, secundaria o a preescolar, que vayan eh, a entrar apenas, eh, que sean eh, de primer ingreso. Ahí eh, se les va a atender. Todavía tienen oportunidad para que no se les pase y pues buscar sobre todo que sus hijos queden en la escuela que más eh, consideren. Eh, cómoda y adecuada para sus necesidades Bien, pues ya con esto nos vamos Les agradezco el favor de su atención a este espacio de noticias El segundo del día ya es viernes Pero aquí estamos informándoles Todavía en un rato más a las 19 horas Estoy con ustedes para llevarles el resumen Ya del día de lo más importante Acontecido aquí en la comarca lagunera En Coahuila, en Durango, en México, en el mundo En nuestro resumen el más completo de la radio en la comarca lagunera. 19 horas aquí por el 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Si van a comer, buen provecho. Y se quedan con mi compañero Rayham que como siempre nos tiene buena música, para que sigan pasando una muy buena tarde. Gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Región Informa.